0: Movimento Espírita se prepara para o Réveillon da Paz 2022. Na noite do dia 31 de dezembro, estaremos todos vibrando para que o ano novo nasça repleto de amor, esperança e paz.
1: Jovens de todos os tipos de corpo e de alma, estou aqui para convidar vocês para o programa Jovem, que ocorre todas as
2: terças às 20 horas, com muita reflexão, diversão, convidados, roda de conversa e bate-papo de qualidade. Espero vocês.
1: Boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 4 de dezembro de 2021. Já estamos terminando o ano. Hoje é sábado, sábado, como diz a, a, a indispensável, insubstituível Silvia Freitas, que hoje. Não pode estar no nosso café. Vai acompanhar aí pelo YouTube que está trabalhando. Silvia, agora é final de ano, né? Ela é gestora de pessoas da Natura, então a coisa pega para o lado dela. Mas amanhã estará de volta. E para começar o Café com Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos começar apresentando a nossa equipe, a nossa equipe de hoje. E começando pelo nosso coordenador geral, é Jesus de Nazaré. E para tal, vamos convidar a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial na língua hispânica, nossa querida Rosa Maria, diretamente de Panamá. Buenos dias, Rosa Maria.
4: Buenos dias, como estão? Muito feliz de estar aqui, desde Panamá, falando português. Vamos lá. A... <risos> fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus e ao Maestro Jesus e pedir aos nossos amigos espirituais que nos acompanhe o dia de hoje e que nossa querida amiga seja envolta em muitas vibrações de amor para que nos possa trazer o melhor do tema de hoje e que todos possamos sair de aqui felizes, contentos, irradiando muito amor para todo dia e todas as pessoas que vão estar com, em contato conosco. Assim seja.
1: Que assim seja. Muito obrigado, querida. E nós, hoje nós estamos aí com a equipe é, maior de trabalhadores, porque o Francisco Morgas está em viagem está indo para a Espanha. Como eu disse, né, hoje o Francisco Mogas, acompanhado da sua linda flor, flor bela Mogas. Veja, não é só o, não é só o perfume, tem também o nome de flor. Então, falando do Francisco Mogas, ele que é o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, que nesse momento está reencarnado em qualquer lugar do mundo, portanto, se ele bater na sua porta, a senha é Café com o Evangelho Mundial. E aí, Francisco Mogas, acompanhado da flor, estará fazendo o Café com o Evangelho Mundial da sua casa. Bom dia, Francisco Mogas!
5: Maltão, ok. Bom dia a todos, caros irmãos e irmãs. Aqui estou eu mais uma vez. Aqui estamos nós todos mais uma vez a ver estas caras larocas, enquanto o carro automaticamente anda sozinho. Então, que hoje seja realmente um evangelho e que eu possa ser abençoado nesta viagem e chegar a Bom Porto. Que este evangelho nos ajuda a todos nós, é, mais particularmente a mim e a Florbella, que está aqui ao meu lado. Deixa cá ver se eu consigo. Ok? Ok. Bom, ah, tudo bom. E que hoje possamos uh, aprender um pouco mais com, com Jesus e com o seu evangelho. Um beija a todos e, Rosa Maria, estou cerca, cerca, oh, cerca de, de, de Sevilha. Uh! Um beija a todos.
1: Bem-aja, meu amigo Francisco Mogas, viu, Rosa Maria? Ele agora está em terras de língua espanhola. Então, daqui a pouquinho, ele vai estar falando em portunhol também. E, continuando aí nas apresentações, ao lado da Roça Maria, nós temos um anjo, que, de vez em quando, vem aqui.
4: O som.
6: Está sem voz, Aloysio.
4: Cortou o som. Ah, oh, uh... desapareceu. <risos> <risos> anjo, apresenta te sozinho.
1: Pronto, voltou,
6: voltou. Ah, acho que ele voltou. Que a,
4: a interferência energética do Gabriel. Bom dia, Gabriel.
6: <risos> Bom dia. Muita alegria estar aqui novamente. Vamos com mais um café, mais uma lição para o nosso dia a dia. Então, vamos aproveitar essa corrente de aprendizado e de muita luz.
1: Tá certo, meu amigo. Continuando nas apresentações... Aqui abaixo nós temos a nossa querida Marlene Pérez, que ela é bigaúcha, ela é da cidade do Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul. Então, ela é bigaúcha e trilegal. Bom dia, querida Marlene.
7: Bom, deixa eu abrir aqui. Bom dia, meus queridos amigos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. E, olha, realmente é assim, ó, é tri maravilhoso participar desse café. E, olha, que Deus nos envolva com a sua luz de amor, de paz, nos dê serenidade, sabedoria nas nossas decisões diárias. Muitas bênçãos, muita luz e muita paz a todos
1: nós e ao nosso planeta. Obrigado, querida. Do lado do Francisco Mogas. E está a nossa querida Rosana Silva, comentarista de vez em quando, aqui conosco. Portanto, bom dia, Rosana!
8: Bom dia! Que alegria estar aqui com vocês. Sabadamos, né? Bem diferente da Silvia, porque ela é insubstituível. Queremos cumprimentar todos os internautas, todos os rádio com o nosso abraço fraterno. E vamos ao Café com o Evangelho.
3: Vamos lá,
1: o café com evangelho delicioso e a nossa cereja do bolo de hoje é a nossa querida Márcia Montes e como diabo ela está ao lado do marido Vander Montes que vai fazer a leitura preparatória para nós de hoje. Portanto, bom dia Márcia, bom dia Vander.
9: Bom dia.
2: Bom dia.
1: Sem mais delongas, nós vamos pedir ao Vander e faça a leitura preparatória da lição de hoje.
2: Bom, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 57, Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo Primeira Epístola a Timóteo. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época com a efígie do imperador romano, Recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos momentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade dos fantasmas do infortúnio humano se instalam nas almas compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos que só a tua consciência pode analisar a claridade divina é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres e, ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade.
1: Obrigado, Wander. Belíssima lição, né, de Emmanuel, nos convocando aí, caramba, né? E esse final de ano, gente, o pessoal vai receber 13. No é meu caso, que eu sou um, um trabalhador que trabalha por tarefa, né? Sou o pessoal chamado profissional liberal, que é psicanalista. Então, quando você recebeu o décimo terceiro, pense em dividir isso com alguém. Pense numa família. Ontem encontrei um, uma família do marido e a esposa desempregados em função da pandemia. Ela era faxineira e não está tendo faxina. E quatro filhos. Olha as idades, gente. Dois, três anos, cinco anos e sete anos. O mais novo tem dois anos, o mais velho tem sete. E aí, ela falou comigo, ontem eu não tinha o que comer, seu Luiz. Ainda bem que uma, uma pessoa querida da Casa Espírita me trouxe aqui cinco quilos de arroz e um quilo de feijão e uma lata de óleo. E a pessoa foi inspirada a levar o, o essencial para matar a fome daquela família. Aí eu já estou já conversando com o pessoal aqui em casa, vamos fazer um Natal diferente para essa família, um presentinho, roupa... Comida gostosa na mesa, né? E como é a mãe, estou pensando, inclusive, em dar a ela o dinheiro para ela administrar, que as mulheres são muito boas administradoras. Sem mais delongas, nós queremos também apresentar o pessoal dos bastidores do café. Vitor Hugo, que cuida das postagens. Angélica Fonseca, que produziu a nossa caneca. Pablo Medina, que cuida da arte, é o nosso web design que cuidou desse fundo natalino. Gabriel Vilverti, que cuida do nosso Instagram. Angélica Tiengo que cuida do YouTube e Facebook. O WhatsApp e, a, e o Clube Livro com Café. E a nossa querida Sandra Rinaldi, que cuida do podcast Café com o Evangelho Mundial. Além disso também, Séria Bandeira de Melo, que manda lembrança para o palestrante. Além, além dessa equipe maravilhosa, já aqui apresentada, nós queremos também lembrar dos nossos amigos que transmitem o Café com o Evangelho Mundial, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com mais de 5 mil rádio ouvintes, a, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste, a Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, também a, o canal Espiritismo, que transmite o Café com o Evangelho Mundial pelo Facebook, o canal Passe Online e o canal Café com Evangelho Mundial. Você pode se inscrever e apertar o sininho. Além da TV IDEAC, que é o responsável por esse conglomerado e que tem dentro da sua plataforma 23 federações espíritas estaduais, a Federação Espírita Brasileira e a Mansão do Caminho. Esse pessoal do IDEAC faz esse trabalho fantástico. E aguardem! No início de janeiro, teremos o café com o Evangelho Mundial em espanhol. Então, no sábado será jornada dupla. Depois do café com o Evangelho, em seguida já, já entramos com o café com o Evangelho Mundial em espanhol, com a Rosa Maria, coordenando o café com o Evangelho Mundial em espanhol. Sem mais delongas, vamos convidar a nossa querida Márcia Montes para fazer a exposição. São 8 horas e 17 minutos, você tem até 8h37 ou antes caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais, que a equipe de Francisco de Assis possa te envolver, querida. E saiba, você está em casa.
9: Bom dia a todos. Agradecemos ao Aloysio o convite e a confiança para que juntos a gente possa estudar um pouquinho mais das mensagens do Cristo e dos bondosos amigos espirituais. O tema de hoje, o dinheiro, é um tema muito propício diante do que vivemos na atualidade. Poderíamos dar vários enfoques ao, ao dinheiro, o tema dinheiro. É um tema que daria um seminário para o Aloysio, por exemplo, falar para a gente durante horas mas nós vamos nos ater à mensagem lida agora há pouco e tentar extrair ao máximo, diante das nossas limitações, os ensinamentos que conseguimos apreender desta lição. Mas, para quem quiser se aprofundar neste tema, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 16 intitulado Não se pode servir a Deus e a mamão, e no livro dos Espíritos, no capítulo 9 da Lei de Igualdade, os Espíritos e Allan Kardec nos traz muitas orientações a respeito deste tema, além das obras subsidiárias como a que estamos estudando na manhã de hoje. Dando início à mensagem lida, Emmanuel nos diz que o apóstolo Paulo, na sua colocação, não se referiu ao dinheiro como um mal para a humanidade, o que de fato não é, porque nós sabemos que o dinheiro por si só é neutro. O problema está na forma que o mesmo é possuído e utilizado por nós, devido a ao grande fascínio e o poder que ele exerce sobre os seres. A história da humanidade, né, ao longo dos séculos, nos mostra, nos mostra que muitos se perderam na utilização do dinheiro e na busca incessante por ele. O próprio Cristo, né, como é destacado na mensagem, é, fez várias referências é, quando ele esteve aqui conosco, caminhando conosco. Né? Ele tentou nos mostrar e se posicionou com relação a este tema. É, numa das passagens, também citada na mensagem, quando ele foi testado né, pelos soldados, que o indagou, então, o que dizes sobre o tributo? É lícito ou não pagar o tributo a César? No que o Cristo responde? De quem são a imagem e a escrita desta moeda? No que os soldados respondem? De César. Jesus, então, calmamente, ciente da intenção que havia por trás dessa indagação, respondeu, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus demonstrando que precisamos viver no mundo, respeitar as normas da comunidade em que estamos inseridas, mas com, muito, com muita cautela, né? com muito bom senso. É fato que, no estágio em que nos encontramos, no planeta que vivemos, todos nós, habitantes da Terra, sem exceção, Precisamos de recursos financeiros para manter as nossas necessidades básicas e imprescindíveis para a manutenção dos nossos corpos e sobrevivência. Mas, como ainda somos orgulhosos e egoístas, imperfeitos ainda que somos, não, muitos não se contentam com o necessário. E desta forma, a sede, por ter mais e mais dinheiro, vai dominando o ser. E é neste momento que começa a, a pessoa começa a se perder, moralmente, e o uso da riqueza passa a ser um problema. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 16, Kardec ressalta que se a riqueza fosse objeto de obstáculo ao progresso do ser que a possui, Deus que a concede estaria colocando na mão de seus filhos um instrumento de perdição, um instrumento de queda. O que não é a expressão da verdade, porque sabemos que Deus é soberanamente bom e justo. Então, sendo Deus bom e justo, por que então que ele concede a riqueza e o poder para uns e a miséria para outros? Também indaga Allan Kardec na questão 814 do Livro dos Espíritos. No que os bondosos mentores espirituais respondem? É que os homens têm... Tem que, se, tem que experimentar várias formas diferentes na sua existência. Necessário se faz que vivenciemos várias provas, várias situações para alcançarmos a perfeição moral e evoluirmos de forma completa. A riqueza ou a pobreza, como tantas outras... Provações, situações que experimentamos enquanto encarnados não são nada mais, nada menos do que pedidos nossos que são atendidos no momento em que ainda estamos no mundo espiritual preparando a nossa próxima reencarnação. Claro que sob sobre a tutela dos nossos mentores espirituais a permissão de Jesus e dentro do contexto das várias vidas que já tivemos. Nada é aleatório. Na nossa vida, tudo acontece de acordo com as nossas ações pretéritas Então, nós é, escolhemos determinadas situações que vamos vivenciar. E a riqueza e a pobreza é uma dessas situações. E é desta forma que nós vamos, devagarzinho, dia após dia, vida após vida, nós vamos superando as nossas limitações e alcançando voos maiores. Os espíritos nos alertam também, né? nos ensinam, nos mostram que se Deus distribuísse igualmente a riqueza, para todos os seres do planeta de forma igual. Dentro de muito pouco tempo existiriam ricos e pobres. Mas o porquê disso? O porquê é que estagiamos em patamares evolutivos diferente uns dos outros. E com isso, uns aplicam melhor as riquezas que têm, outros aplicam de forma generalizada, sem muito controle. Então, em pouco tempo, estaríamos vivenciando desigualdades financeiras novamente. Por isso, experimentamos várias situações para aprendermos a administrar é, os dotes, é, tudo aquilo que nós recebemos é, como oportunidade de crescimento do nosso mestre. Até um dia, conseguirmos alcançar a evolução relativa, que é a máxima que nós conseguiremos, já que a absoluta só Deus a tem. É, eles nos falam também, né, e a própria mensagem nos mostra, que a riqueza, se adquirida com o suor do nosso trabalho, de forma digna, honesta e empregada para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso progresso e também para o auxílio daqueles que possuem menos do que nós, é, promovendo para eles também um crescimento, uma qualidade de vida melhor, esta condição da riqueza, ela enobrece e eleva a alma, traz paz e a certeza é, do bem exercido com amor e respeito uns pelos outros. Porém, o outro lado da moeda, né? Se a riqueza adquirida de forma leviana, indigna, desonesta, causando dor, sofrimento, privações a tantos outros, torna-se um fardo pesado de se carregar, é, atraindo para si conse consequências sérias, né? grandes débitos e grandes sofrimentos, que em determinado momento teremos que resgatar, pois todos nós somos regidos por uma lei imutável, infalível. Ela é igual para todos, que é a lei de causa e efeito. E essa lei nos fala a todo momento que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Também nos dizeres do apóstolo Paulo, né? tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso ter uma condição financeira boa, né? com sobras, né? posso? Isso me é lícito. Mas é lícito eu conseguir essa riqueza a qualquer custo, de qualquer forma, né? passando por cima dos outros, tirando de outros? Não, isso não me é lícito. Então, a, é, nós já sabemos o que é certo e o que é errado? O que devemos ou não fazer? Então, que a gente tenha muito cuidado com os nossos desejos, né? com a busca da realização pessoal, né? da busca de ter, da busca de conquistar, porque isso é muito perigoso. É, nos tira a razão, porque é, é muito bom você ter uma vida tranquila, e na busca de permanecer nesta vida tranquila, entre aspas, né, aos olhos do mundo, a gente pode se perder. A gente pode começar a ter condutas que vai nos trazer sérios problemas mais para frente. Um exemplo né, de que a riqueza é uma prova dificílima é o momento caótico que toda a humanidade passa, né? onde, infelizmente, grandes somas de dinheiro são desviados todos os dias para cofres de poucos, onde esse dinheiro deveria ser utilizado para um bem maior, para trazer o necessário, o mínimo, para muitos. É, nossa existência aqui na Terra Só acontece de acordo com as nossas escolhas Nós escrevemos a nossa história Nós só teremos que estar preparados Para, no momento de escrever Escrever corretamente Porque senão, lá na frente Vamos colher os frutos da semeadura ruim. Se o homem tivesse entendido o que o Cristo disse com amai-vos uns aos outros, a riqueza não mais seria um motivo de queda e obstáculo para os seres, mas seria um passaporte para mundos superiores, pois quando amamos verdadeiramente, indistintamente, em sua essência, só o que se quer é o bem-estar de todos. Se eu estou bem, mas o meu irmão não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, isso é o amar-vos uns aos outros. E o que ele detém no momento é dividido de forma a promover o bem-estar dos que estão ao seu entorno. Para não nos alongarmos, é, para finalizar a nossa fala, nós buscamos uma síntese da mensagem do Espírito Pascal já nas instruções do capítulo 16 do Evangelho Segundo o Espiritismo, onde ele nos afirma que nenhum ser é rico ou pobre, isto é apenas um Estado e pode ser mudado a qualquer momento. Estamos, sim, na condição de ricos e pobres, e ponto. O homem só possui aquilo que, de fato, ele pode levar consigo pós-túmulo, ou seja, após a morte do corpo físico. E nenhum título, nenhuma fortuna será levada para o plano espiritual." Nada disso terá valor no momento da nossa prestação de contas. Eu posso ter sido o ser mais rico que pisou na terra. Isso não vai ter valor nenhum no momento que eu for prestar contas no plano espiritual. O que vai ter valor de verdade, a riqueza verdadeira, são as nossas obras as virtudes conquistadas, o bem proceder, a ética bem vivida, as, a empatia praticada durante a nossa existência, o respeito, enfim, todas estas serão as riquezas que irão nos ajudar na vida verdadeira, que são as que realmente elevam a alma, e promove o crescimento real de todos os seres. Então, que a gente possa estar atento às ilusões do mundo, ao fascínio que as coisas do mundo nos oferecem, que a gente possa fazer bom uso do pouco ou do muito dinheiro que possuímos no momento, porque tudo é passageiro, tudo pode ser transformado a qualquer momento. Para, e e tra, irmos trabalhando né, para que a gente vá fazendo bom uso de todos os recursos que nos foram confiados enquanto estamos aqui na Terra. Que, vamos, que possamos é, usar o dinheiro para a manutenção da nossa existência e não vamos permitir ser dominados e possuídos pelo seu poder e pelo seu fascínio. Espero, sinceramente, ter contribuído com a mensagem do dia, ter trazido algo de bom e de positivo para todos. Estava falando com a Luísa que eu sou muito tímida, eu não tenho o dom da palavra, mas espero ter transmitido com fidelidade a mensagem da página e que Jesus possa envolver e abençoar todos nós, iluminando nossas vidas para que a gente possa evolu evoluir a cada dia. Muito obrigada a todos, muita paz e um bom dia.
1: Muito bom, Márcia, muito bom. Tava estava segura, estava firme. Eu vou conversar as considerações com o Francisco Mogas, porque ele está na estrada e pode ser que caia. E eu quero justificar desde pronto, como eu estive com ele andando nesse carro, o carro do Francisco Mogas, gente, tem uma tecnologia que a gente não tem no Brasil. Ele tem piloto automático, tem sensor que dirige por ele, Ok? Só para não parecer que o um motorista é irresponsável. Então, assim, até porque não combina com a conduta do meu amigo. Então, a, a, a Tesla, a empresa Tesla, tem essa tecnologia. Ela não está no Brasil. Então, só para vocês entenderem, ele é, ele tem piloto automático.
4: Então, ele Ainda pode fazer Ainda as duas está. quadras.
1: Ele, ele não precisa do, 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 do a mão no volante. Né?
4: Ele então, ele pode escrever Uber. as duas quadras, Aloísio.
1: Uber é o a Uber já já comprou inclusive aqui no Brasil, já encomendou a empresa Uber esses carros. Então assim que a legislação brasileira permitir, é os primeiros serão para esses aplicativos. Vai lá na Europa lá. lá. Lá em Portugal já tem isso. Toda vez tem essa polêmica. Então, os companheiros que estão ouvindo ajudem a espalhar essa ideia. Francisco Moga, suas considerações depois das minhas.
5: Vocês estão a ouvir bem, não estão? Sim. Ok. Uh, Márcia, foi um prazer ouvir. Uh, para quem tem, diz que, que é tímido e tal, assim, fala melhor do que eu, bem melhor do que eu. Também não é muito difícil, mas pronto. Uh, gostei muito das, tua, das tuas colocações uh, e, para ser rápido, uh, vou só aqui dizer aqui duas quadrazinhas que uh, o piloto automático me permitiu poder escrever, não é? Extraordinário. Estou aqui com o livro, deu para escrever e então diz assim: quando mal utilizado, o dinheiro da espiritualidade nos afasta. No mundo que se diz civilizado, se não vigiarmos para o abismo, nos arrasta. Márcia diz que é um tema propício do que vivemos da atualidade. Não façamos qualquer sacrifício. Demos às coisas morais prioridade. É isso. É, temos que dar realmente, dar menos importância ao dinheiro e dar mais às coisas morais, às coisas espirituais, porque é isso mesmo que nos, nós iremos, iremos é, encher a nossa bagagem, levar a nossa bagagem quando... Uh, chegarmos à pátria espiritual então Márcia eu não, tô, eu não estou aqui, normalmente sou eu que, que coordeno as coisas, mas uh, Luís quando eu chegar a Bom Porto, espero bem que sim, eu vou pôr a Márcia eu acho que a Márcia está mais que aprovada, não é? penso eu, não é? Eu não mando nada mas para, para a próxima para a próxima vez, que será para o ano com certeza Ah, tá? Um beijo a todos um bem-haja a todos e fiquem todos com Deus, eu vou continuar aqui se isto for abaixo, já sabem até já, então. Até sempre, aliás.
1: Até sempre, meu amigo, bem asca. É... A ele é responsável pelo agendamento dos palestrantes. Então, quando termina, Márcia, ele já marca a próxima vinda. Você então, vai marcar a sua, com certeza ele vai poder entrar em algum momento e marcar sua, o seu retorno. É... E é claro está aprovado. Aliás, essa é a segunda vez, né, Márcia? É. É a segunda vez já, já, já foi aprovado na primeira. Continuando, então, as considerações, vamos agora à nossa querida Marlene Pérez. Suas considerações, minha amiga gaúcha. Opa. Já tem som. Som. Pronto. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Isso. Isso. Obrigada, Márcia, essa tua forma
7: serena de falar é contagiante. Foi muito gostoso, relaxante e, e de um fácil entendimento, tudo que tu falou. Eu observo que desde que entrou o mês de dezembro, as lições que têm sido passadas aqui sempre tem batido na mesma tecla. O que vamos levar, o que estamos fazendo, com o que a gente tem, com a gente tem estudado, com o que a gente tem lido, com, com as palestras que temos ouvido, se estamos absorvendo, se estamos entendendo tudo o que está sendo dito, ou se apenas estamos passando por ali, sem, uh, sem entender e se, sem, assim, ó, ter a noção do quanto nós temos que praticar tudo o que nós ouvimos, tudo o que estudamos, para não ser apenas uma folha seca jogada ao vento. Então, é assim, nós temos, temos estamos tendo toda a oportunidade do mundo para reorganizarmos a nossa mala, para reorganizarmos a nossa bagagem, para quando a gente voltar, para a gente rever o que que a gente quer fazer da nossa passagem, para quem a gente está adquirindo o que e o que estamos adquirindo se é um material apenas, para que todos vejam aqui, ou se é uma bagagem para levar para Jesus, para levar conosco, para nos dar uma, uma forma melhor, uma forma melhor na outra morada, para nós termos um outro tipo de vida, um outro tipo de, de vivência, na quando a gente se mudar daqui. Se nós queremos continuar, como estamos aqui materialistas ou se nós queremos ter uma termos espíritos mais tranquilos mais evoluídos mais sábios das leis de Cristo então eu lembro que quando eu era criança minha avó na sua ignorância entre aspas né porque eu acredito que era intuitiva ela nunca nos ensinou a, sermos, a termos, ela sempre queria que a gente fosse, a gente fosse mais amigo, a gente fosse mais humano, mais solitário. Então, que nós não tínhamos que nos preocupar com as coisas materiais, porque eu nunca vou esquecer e eu tento passar isso para os meus netos e agora para minha bisneta que está chegando. E eu quero, assim, ó sempre ter isso em mente para passar para eles que o que mais importante o mais importante na, na nossa existência aqui é sermos pessoas melhores, é sermos mais amigo, mais solidário, mais humano e não termos, porque o que tem fica. O que eu sou, eu levo. Obrigada Márcia.
1: Obrigado Marlene. Gabriel, suas
6: considerações. Obrigado pelo estudo, o Márcio. Foi muito bem sistematizado e um, um tema muito importante. Quando a gente estava lendo a lição, que e aí teve essa frase de Jesus, né? Daia é César o que é de César? É, eu, eu pensei nisso como uma, uma lição de desapego também, né? Porque o dinheiro ele é de César, vamos dizer assim, do mundo. Então é, é, é essa é essa, essa virada de chave né se a gente se o dinheiro passa pelas nossas mãos como algo que a gente sabe que é um instrumento que pode ser usado claro para o nosso conforto sem grandes exageros da nossa família, também do próximo que necessita, mas como algo que está de passagem que a gente vai dar a César devolver para o mundo a qualquer momento, ele pode ser um instrumento de fazer muitas coisas boas, e de da gente também exercitar esse desapego, exercitar a caridade. Mas quando ele se torna um, a finalidade, aí esse é o problema, né? A gente se, se apega. Então, esses dias eu encontrei um amigo de faculdade que passou por muita dificuldade, graças a Deus, hoje ele está super bem de vida. Mas aqui essa questão financeira para ele se tornou algo que ele fica eu senti ele correndo atrás disso incessantemente, então tudo para ele ele vê um cifrão, então aquilo se tornou uma pressão tão grande que ele estava reclamando de uma dor de cabeça e aquilo ao mesmo tempo não estava deixando ele feliz, porque se a gente entra na, nesse ritmo da materialidade, do materialismo vai ter sempre alguém com mais dinheiro sempre alguém mais bonito, sempre alguém fez o procedimento tal para deixar mais recalcitado e fica uma 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 busca incessante pela competição, pela perfeição de coisas que a gente não consegue reter, né? Então foi muito bom. Eu acho que a virada é justamente isso da gente encarar isso como um meio, né? Tanto todas essas questões materiais como um meio da gente aprender, um meio da gente proporcionar um pouco mais de conforto para a gente, para o próximo, mas nunca uma finalidade, um fim, o um o objetivo, porque aí a gente vai entrar nessa corrida que vai nos adoecer.
1: Verdade. Rosana Silva, suas considerações?
8: Estão me ouvindo? Márcia, você construiu o verdadeiro colar de pérolas hoje. Gratidão pelas reflexões e concordo com o Mogas, se você é tímida para falar assim, faço ideia, se estiver bem, mas queremos aqui falar que você nos fez remeter a dois sentimentos ou a duas virtudes que neste mês sobressaem no nosso comportamento ou pelo menos nos despertam é, para essas realidades que é sermos mais fraternos e mais solidários. E, e é curioso, porque essa carta de Paula, Timóteo, nós temos que lembrar que Timóteo é um jovem e nós estamos na juventude da humanidade. Então, as nossas relações com as coisas deste mundo material são bem assim, nós ainda estamos aprendendo a lidar com que a vida nos oferece. E é muito claro que não está falando do dinheiro em si, mas da nossa relação com o dinheiro, da nossa relação com o que nós temos, e não ainda com o que somos. E isso nos faz muitas, é, nos traz muitas reflexões. E hoje você conseguiu nos levar a esses momentos, em especial é, me fez remeter a um... Há uma frase que eu sempre trago com, comigo, porque o que sobra para mim está faltando para alguém. Sempre é essa a nossa relação com a vida. O que falta para alguém é porque está sobrando para outra pessoa. Então, é uma questão não do que a humanidade está fazendo nesse momento e o que ela faz, porque isso é entre cada um e Deus, como diz Tereza de Calcutá. Mas é o que nós fazemos. Então, a mensagem ela é muito clara né, para nós. Qual é a sua relação de amor com o dinheiro? Porque quando fala amor aqui, está falando de apego. Apego é realmente a nossa grande, o nosso grande desafio na atualidade. Porque nós ainda estamos nos estágios já das posses. A posse do dinheiro, a posse das pessoas, a posse do status social, a posse do corpo. Só que depois que nós vamos amadurecendo um tanto mais não só na idade cronológica, mas na compreensão disso tudo, enquanto espírito imortal, nós vamos percebendo que isso tudo a gente recebe quando adentramos no berço e deixamos quando aportamos no túmulo. E o que, que aprendemos? Então, a grande lição que você nos fez remeter hoje é o que aprendemos com tudo isso? Então, aquele que tem muito é convidado à fraternidade e à solidariedade. Aquele que tem pouco também, mas o pouco está nos exercícios da humildade, nos exercícios de tentar fazer com o que tem. E isso tem talento de sobra para superar a realidade que enfrenta. Porque, como você disse, o dinheiro não é uma perdição. O dinheiro é uma alavanca propulsora da lei de progresso mas só vamos alcançar se agirmos com a lei de igualdade que você nos trouxe tão bem. Gratidão, minha amiga. Vamos prosseguindo aí.
1: Rosa Maria, suas considerações.
4: Eu estava preocupada por Chico Mogas de fazer as duas quadras no automóvel. Eu estava rezando... Dije, por favor, que no vaya a tener un accidente, nuestro querido amigo, pero Eli, en ese auto fantástico que Eli tiene, Eli puede po, <ríe> hacerlo, hacerlo, muy bien, muy bien, yo estaba preocupada, porque vi que él estaba haciendo alguna cosa y yo decía, ¿cómo? Pero bueno, todos están listos, ahí hubo. Eu estava lembrando da casa onde morava Chico Javier. Era uma casa muito humilde, muito singela, sencilla, perdão pelo meu portuñol, mas o trabalho que ele fez, o enorme trabalho que ele fez e as condições em que ele morava. Ele não precisava de muita roupa a cama dele era muito pequena, as coisas que estão na sua casa são muito é, simples. Então, nós temos que ter, ter de exemplo, porque é, às vezes nós achamos que necessitamos muita coisa para sair muito bem arreglada nas palestras, um traje muito elegante, é, maquillaje. Mas o importante é a mensagem que sai da boca do nosso coração. Não a pessoa como ela está vestida, as roupas, as joias. Não necessitamos de nada de disso. Então, temos que pensar nas verdadeiras coisas importantes da vida. Jesus, ele andava pelas ruas com umas roupas muito simples. Eh, eh, ele lavou os pés dos apóstoles Então, a simplicidade da vida Que essa não se compra com dinheiro eh, Uma sonrisa, um abraço Uma chamada pelo telefone Essas são as coisas que a gente vai lembrar depois eh, Não como ele estava vestido Não, não as joias Há famílias que se dividen por uma herência. Eh, eram muitos unidos os irmãos e morrem os pais, e eles todos se separam e é uma tragedia. Então, o que passou com o amor de esa família? O que passou com todo o que esses padres, tantos anos, trataram de inculcar a esses filhos? O dinheiro se parou. Eh, e outra coisa. Nos estamos eh, todo el tiempo preocupados del dinero. La, vivimos toda la vida buscando el dinero, persiguiendo el dinero, y después tenemos una enfermedad y el dinero se gasta todo tratando de tener salud. Entonces tenemos que ver qué okay, es importante. Lo importante es é estar con la familia. Eh, Hacer más reuniones como esta. Esto es maravilloso poder estar aquí con la gente que se acorda cedo o en sábado para hacer estos encuentros en torno del Evangelio. Esto no puede comprar dinero. Estas palabras que todos decimos, estas reflexiones, es lo más maravilloso que el dinero no puede pagar. Entonces, mis queridos amigos, un placer estar con vosotros. Abraços do Panamá para todos. <risos> Chico Amoras, tem cuidado.
1: <risos> Eu fico pensando, né, Chico Bogas, como é difícil, a, como o paradigma de dirigir lembra segurar o volante, né? A, a gente não consegue se libertar dessa ideia. Então, olha, até isso está sendo modificado com a tecnologia e aí como eu tive lá com o Chico e eu conheci o carro quem está de perto realmente fica encantado porque dirigir lembra segurar o volante e não é assim que acontece com a tecnologia Tesla aliás falando em Tesla né exatamente Nicolas Tesla que teve contato com Thomas Edison e aí ele hoje é homenageado com a tecnologia dessa mais moderna de automóvel. E é um milionário que investe o dinheiro dele no desenvolvimento dessa tecnologia que vai beneficiar a humanidade toda, porque são carros não, é, que não, não têm não tem carbono, não, não polui ele limpa ao invés de poluir. Então, a tecnologia que o dinheiro foi usado, está sendo usado, para beneficiar o planeta inteiro. É para isso que é o dinheiro. É por isso que o dinheiro se acumula em determinadas mãos, para que essas mãos possam ser utilizadas. O mesmo aconteceu com Steve Jobs, que vai desenvolver com Bill Gates. Eles são matemáticos do passado que reencarnaram para desenvolver a tecnologia da internet. E isso lhes rendeu muito dinheiro. E ambos usaram o dinheiro em favor do próximo. Bill Gates separou uma parte para os filhos, que é, faz parte, e o restante ele doou para as instituições. Pouca gente sabe disso. Não vamos lembrar do Ayrton Senna, que também doou o seu patrimônio para as instituições, sem, sem divulgar no, na época. Agora a gente sabe. O Paulo... Paulo sumiu, gosto de sobrenome, gente. É, sumiu. Que, que um grande comediante brasileiro, desencarnado, de literói, da terra da Angélica Tiengo, Paulo Gustavo. E aí, Paulo Gustavo do, é, 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 ajudou muitas instituições, inclusive espíritas, e na época da pandemia, quando faltou é, é, oxigênio, para o pessoal de Manaus, ele ajudou e, e ele com o dinheiro dele e seguindo o exemplo dele outros artistas passaram a ajudar. É... Mas eu gostei muito da, 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 da do exemplo da da Rosa Maria. O Chico Xavier teria o mesmo, aliás, teria um patrimônio maior que o patrimônio do Bill Gates. O patrimônio do Chico Xavier seria a quinta fortuna do mundo. Isso foi calculado a partir dos direitos autorais do seu livro. Só que os direitos foram doados. A casa que ele morou é simples. Eu já estive lá em Pedro Leopoldo. E é simples. E ele foi a pessoa mais rica que nós temos notícia nos últimos tempos do mundo. Né? O Chico Xavier, porque ele angariou outro tipo de riqueza. E me lembro do meu amigo Giovanni Link, que escreveu o livro comigo, que ele era meu, ele era um, aqui na região o maior publicitário que a gente conhece, uma genialidade. E aí, quando ele foi montar a publicidade da minha escola, da SPP, aí ele disse assim, Aloysio, o seu papel é ajudar as pessoas a ser felizes. É isso que a gente vai colocar na escola. Não é o dinheiro. O dinheiro é consequência. Quando a gente faz o que gosta, a gente ganha dinheiro naturalmente. E, fechando, eu me lembrei do, da questão 922, acho que é 920 ou 922, no do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta o que constitui a felicidade? Posse do necessário. Do ponto de vista material, posse. Do ponto de vista moral, Consciência tranquila do dever cumprido. Aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na desigualdade da riqueza, posse do necessário, pergunta aos Espíritos. Eles respondem assim, deixamos com a vossa inteligência e o vosso bom coração definir o que é necessário para vós. Pois vai, vai, vai lembrar que quando sobra na minha mesa, falta na mesa de alguém. O que é supérfluo para mim, falta para o outro. Então, a escassez está junto com a abastança. E Deus é pai de toda a humanidade. Lembra de Jesus? Pai nosso. Se ele permite que pela, pela, pela competência algumas pessoas têm mais dinheiro, ou pela herança, é porque ele espera que esses filhos que têm mais riqueza dividam a riqueza com aqueles irmãos que têm menos. É assim que o Pai do Céu pensa. Então, como diz a lição, o problema aí é, é o amor pelo dinheiro, é, é nos perdermos nas posses. É, Márcia querida,
0: só se considera. Luísio, Alo, desculpa lá eu quebrar aqui um protocolo. Deixa-me só aqui dizer uma coisa, pode ser? Pode. É, falaste aí do Nicolas Tesla. Uh, Dr. Paulo Frutuoso no livro Alien... Médios ou Alienígenas, fala uh, do milagre de Fátima e fala de vários, entre os quais o Nicolas Tesla. Nicolas Tesla, por causa do dinheiro, não se conseguiu desenvolver, porquê? Porque Nikola Tesla dizia que se o sol é de graça então a eletricidade também deverá ser de graça para toda a humanidade e à conta desta forma de pensar foi-lhe tirado o tapete e foi-lhe retirado o dinheiro para continuar o estudo ou seja, é aquilo que nós estamos neste momento a lucrar, há 130 ou 140 anos já podia ter sido lucrado se não pusessem o dinheiro à frente de tudo, porque ele dizia o sol é de graça então a eletricidade também poderá ser de graça para todos, todos podem usufruir da eletricidade portanto, nessa altura, perdeu todos os patrocinadores, porque o que é que os patrocinadores queriam? Dinheiro queriam lucros, infelizmente é isso, desculpa por, por, por interromper-te e um bem a todos márcia márcia suas considerações finais,
1: querido
9: só tenho a agradecer, né? como eu disse antes, e dizer que é muito bom poder participar com vocês é, desse trabalho tão importante né, que leva o conhecimento, a mensagem do Cristo a tantos corações espalhados aí né? Na, nas várias, nos vários países, nas várias cidades. E eu só rogo a Jesus que continue a nos envolver, a nos abençoar, a iluminar as nossas mentes, né? para que a gente possa ir se melhorando, vencendo as nossas dificuldades, os vícios que todos nós ainda carregamos, para que a gente possa é, fazer valer esta existência, que a nossa bagagem ao retornarmos à pátria espiritual possa estar cheia de coisas boas, que nós conseguimos conquistar eh, durante a nossa passagem aqui. Que Jesus envolve e abençoe a toda a humanidade e que ele permaneça conosco.
1: Amanhã teremos jornada dupla. Teremos o Garcia de Bebedouro, São Paulo. Ele vai abordar para nós, no Café com o Evangelho Mundial, a lição 58, ganhar. Veja que é uma sequência. Depois você pode ouvir todos os episódios pelo Spotify, gravado pela nossa querida Sandra Reinaldi. E logo depois, às nove da manhã do domingo, teremos o curso gratuito de transpessoal com a nossa querida Joana de Ângeles, estudo do livro O Autodescobrimento. A aula de amanhã será sobre o inconsciente... E a vida, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.